0: Muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 20 de agosto de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast o Economista Sincero, Economia Sem Enrolação? Bom, e nos Estados Unidos o clima foi de festa nos mercados durante o dia de ontem, com a notícia de que a China estaria entrando com fortes estímulos econômicos e de que a Alemanha também estaria conseguindo desacelerar de forma mais lenta o seu crescimento econômico com a injeção de até 50 bilhões de euros em gastos adicionais do governo. Com isso, os três maiores indicadores tiveram uma alta de praticamente 1%. Os americanos ainda estudam cortes de impostos sobre os salários como forma de segurar a desaceleração econômica. Lá nos Estados Unidos, eles têm um tipo de imposto que incide sobre os salários com uma taxa de 6,2%, que é utilizado para financiar alguns programas assistenciais. Ele seria diminuído ou cortado. Bom, não precisa ser muito inteligente. Se você diminui os impostos, esse dinheiro vai direto para a economia. Da mesma forma, quando o governo aumenta os impostos, basta ver aqui no Brasil, você aumenta os impostos, aumenta o tamanho do Estado, aumenta a burocracia, aumenta o inferno na vida dos empresários e por lá eles continuam cortando impostos. Ainda sob os Estados Unidos, a relação entre o malvadão Donald Trump e as gigantes Google, Facebook e Amazon melhorou. As empresas que declaradamente sabotam o presidente com seus algoritmos passaram a contar com algum tipo de ajuda do governo. Dessa vez, todos estão do mesmo lado contra a França que promete exigir uma taxa de 3% sobre empresas de tecnologia que possuem receitas globais de 750 milhões de euros e vendas na França de 25 milhões de euros. Ou seja, a França criou uma tarifa de 3% e botou exatamente um alvo nas costas dessas três empresas. Ela, ela cria um modelo que atinge exatamente essas três empresas. E aí o governo americano agora está investigando isso e vendo se essa medida pode ser retaliada com taxas por parte dos Estados Unidos, com tarifas e restrições. Quer dizer, vocês estão vendo, né? A França vai taxar empresas americanas. Aí, quando o Trump avisar que está fazendo algum tipo de retaliação, você vai ver na mídia aí. De novo, é, o noticiário, olha, o Trump agora, além de brigar com a China, está brigando com a França. Meu Deus, que loucura. Aí aquele seu amigo metido a intelectual, aquele que diz que Cuba já curou o câncer, ou que fica arrepiado quando vê um canudinho plástico, esse cara vai falar mais uma vez que não vê a hora do Trump sair do governo. Mas nós estamos vendo o seguinte, o modelo dele é de retaliação. A China faz cagada, ele vai lá e tenta retaliar. A França agora diz que vai taxar empresas americanas, ele vai lá e vai dar um jeito de retalhar. É o que eu digo para vocês. O problema no mundo não está no Trump, no Bolsonaro, no Brexit. Isso é ignorância. O problema é que eles não são causa. Eles são consequência. Já que no Brasil, o dólar continua sua trajetória de alta, fechando em quase 4,10 ontem. É o valor máximo aí nos últimos três meses. O Banco Central já avisou que vai ofertar contratos de swap hoje para tentar amenizar essa situação. Ocorre também que o fluxo de recursos estrangeiros na Bolsa está pior que no período da crise de 2008. Para vocês terem uma ideia, no acumulado do ano, o saldo está negativo em quase 20 bilhões de reais. Esse movimento foi acelerado a partir de maio, com a história da guerra comercial, indicadores fracos na Europa... E é isso, meus amigos, eu estou de olho por aqui, é momento de cautela, bundinha na parede, diariamente eu trarei notícias para vocês sobre os mercados, mas essa questão do dólar está bem complicada. E falando sobre algumas empresas por aqui, a Oi teve mais um dia de queda ontem, com quase 10% de queda, né? fechando a R$1,00. O valor da ação ocorre que o maior acionista da empresa, a gestora Golden Tree, que possui quase 15% das ações, pediu a troca de comando da empresa em um comunicado ao Conselho de Administração. Eles informaram que o futuro da empresa estaria comprometido por causa de decisões ruins. Mas essa própria gestora informou o seguinte, que com a troca de comando esses problemas podem ser resolvidos e de que ela estaria disposta a a injetar dinheiro na empresa. Estarei aqui também acompanhando os próximos capítulos e trazendo para vocês. Já o Itaú revisou as estimativas para as ações da Magazine Luiza, apontando ainda um potencial de alta dos papéis. Não é aquele potencial enorme, mas ainda existe algum potencial. A recomendação é de que o desempenho está em linha com a média do mercado e que o preço justo estaria em R$ 40,00 no final de 2020, para quem não sabe, ontem as ações fecharam cotadas a 37,80. Voltando para os Estados Unidos, mas agora aos mercados, a Netflix completará, no dia 29 de agosto, meu aniversário, 22 anos de vida. A empresa, que já atua em mais de 190 países, né, ela está prestes agora a começar a sofrer concorrência de grandes players. Ela está meio que jogando sozinha, né? Mas agora Disney, Apple, Amazon, YouTube... Todos esses gigantes vão começar a ofertar conteúdos autorais, né? produções próprias via streaming. Para quem não sabe, eu lembro quando a Netflix começou, ela enviava, ela só funcionava nos Estados Unidos. Tá? Ela enviava DVDs para vocês, e aí você devolvia. Infelizmente, nós não tínhamos esse serviço. No Brasil, lá era conhecido como Movies by Mail. Para ser mais exato, os clientes pagavam 20 dólares por mês e recebiam quatro filmes em casa. Esse filme vinha com envelope para você devolver. a época, os concorrentes riam, o serviço deles foi melhorando. Curiosamente, no início dos anos 2000, a Blockbuster, que tinha quase 10 mil lojas, não quis comprar a Netflix por 50 milhões de dólares, lembrando que atualmente a empresa vale mais de 100 bilhões. Mais de uma década depois, a Blockbuster faliu. Por aqui no Brasil as lojas americanas adquiriram os pontos, né? as 127 lojas da Blockbuster, por quase 200 milhões de reais, foi em 2007, e eu conto essa história para quê? Para que a gente sempre lembre que as empresas vão sendo superadas, vão se modificando. Então, da mesma forma que a Netflix ajudou a fechar a tampa do caixão da Blockbuster e que a Blockbuster não soube analisar a concorrência, o mesmo pode acontecer com a Netflix. Então acho que é uma excelente empresa, pode continuar crescendo, mas novos concorrentes estão aí e isso pode mudar um pouquinho o jogo do mercado. Por último, falando ainda de tecnologia, mas agora levando para o lado das criptomoedas, os manifestantes em Hong Kong adotaram uma nova tática sem violência, mas com efeitos práticos. Eles estão sacando dinheiro em grandes quantidades dos caixas eletrônicos e de bancos e trocando por dólares americanos e comprando bitcoins. Na última semana, esses manifestantes em Hong Kong anunciaram esses planos de retirar o dinheiro do sistema bancário em protesto contra a China, né? E nesse movimento aí o bitcoin pode ter um papel central porque eles vão transformando o dinheiro em bitcoin. A situação lá está tensa, quase 2 milhões de pessoas já tomaram as ruas é, isso é um processo contra a China, contra algumas questões de extradição, censura. Eu também, aos poucos, vou trazer mais informações, que eu vejo que o pessoal não está sabendo muito o que está acontecendo, mas é minha função aqui, quase que minha obrigação, trazer essa informação nos próximos dias. Eu trago para vocês, eu desejo para todo mundo aí um ótimo resto de semana, muitos bons negócios. Quem quiser me acompanhar, pode me seguir no Instagram ou em nossos grupos especializados e gratuitos, Lá no Telegram, muito bom dia.